0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün fıkıh kitapları temizlikle başlar. Temizlik de su ile olduğu için su ile öncelikle başlar. Çünkü İslam temizlik üzerine kurulu bir dindir. Temizlik, ibadetlerin esası, Müslüman'ın da şahsiyetinin göstergelerindendir. Günde beş defa namaz kılıyor mümin. Bu beş namazın her birinde diş temizliği yapması kendisinden şart koşuluyor. Sadece bu noktadan bile alsak, yani ağız kokusunu dahi esas alarak yola çıksak dinimizin temizliği nerelerde tuttuğuna dair ciddi bir ölçü yakalamış oluruz. Bu hare noktadan hareketle kadınlara mahsus konuların en önceliği, en önceliklisi olarak zikredebileceğimiz hayız ve hayızın sıkıntılı durumları, özür noktasına gelen durumları ve nifas bu üç kelime, hayız, nifas ve hayızda ya da nifasta tıbbi sorun olması. Bu hususları kadınların erkeklerden çok daha öncelikli olarak kendileri çözmeleri gerekiyor. Çünkü hayızda, nifasta ve istihaze dediğimiz, kadının fazladan kanama görmesi hali erkeklerin aslında bilemeyeceği şeylerdir. Şimdi ben burada bu dersi yapıyorum ama bana yabancı bir konu okuduğum hadisten, fıkıh kitaplarından okuduğum şeyleri size anlatacağım. Bir benim buna bakış tarzım var bir de kendisi içinde muhtemel hatta muhtemelliği çok geçmiş bir noktada e, bizzat ilgisi olduğu bir konuyu bir kadının öğrenmesi anlatması var. Keşke Müslümanların en azından her kasabada bir hoca hanımı çıkıp mümin kadınlara bu konuları yüz yüze kadın kadına rahat anlatabilecek olsa keşke. Çünkü meselenin tıp boyutu da var. Derin fıkıh boyutu da var. Kadın psikolojisi açısından ele alınması gereken boyutu da var. Konumuz hayız konusu. Bunu Türkçe'de aybaşı hali, adet görme, yöreden yöreye farklı kelimelerle al. Mesela hasta olma, kadının hasta olması mecazen söylenir. Kanama dönemi denir. Artık ismi ne olursa, ikinci olarak da nifas dedik. Nifas, kadının lohusalık hali. Yani çocuk doğumundan sonra kanamalı geçirdiği en çok 40 gün olabilecek olan dönem. Bir de gerek haiz döneminde ve gerekse lohusalık nifas döneminde kadının, normal kanamanın üstünde kanama görmesi. Buna e, sorunlu dönem diyebiliriz. E, veya fıkıhtaki deyimiyle istihaza diyebiliriz. E, ya da tıbbi bir ifade olarak e, özür dönemi diyebiliriz. Hangi dönem bu? Üçüncü dönem. Gerek <gülüyor> Aybaşı kanamasından sonra, gerek loğusalık kanamasından, nifastan sonra doğal olmayan kanamaların devam etmesi. Bu üç başlık da kadının ciddi bir şekilde bilmesi gereken fıkıh konularını ihtiva ediyor. Az önce de belirttiğim gibi hiçbir şekilde erkeklerle ilgili bir konu değil İnsanoğlu yaratıldığından beri değil, bundan sonra da değil. Ama bir erkek peygamberden aleyhissalatü vesselam bunlar öğrenildi. Erkek sahabilerin de içinde bulunduğu bilgi kanallarıyla bize ulaştı. Bir erkek olan Ebu Hanife'den, Ebu Yusuf'tan bu bilgilerin derli toplu ayrıntılı şekli öğrenildi. Biz de bugün bu şekilde öğrenmeye devam ediyoruz ama emelimiz... Umudumuzu da özellikle vurguluyorum. Keşke her kasabada en azından her ilçede kadınlarımızın gidip önünde oturup kendileri ve küçük aybaşı yeni olacak çocuklarını bu bilgiyle donatacak masallardan, menkibelerden hareket etmeyip temel fıkıh bilgilerinden hareket ederek eğitecek. Hoca hanımlar keşke bulunsa, keşke diyorum. İnşallah bu boşluğu doldurmayı Allah size nasip eder, sizden sonraki talebelerinize nasip eder. Ama siz de müşahede ediyorsunuz, görüyorsunuz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun nedeni de nedir? Bunlar dinin ortaya koyduğu hükümlerdir. Din yüzeysel olarak ele alındığından zamanımızda yani işte Ramazan Müslümanlığı Haç Müslümanlığı ve benzeri mevsimlik Müslümanlık yaygın olarak toplumu istila ettiğinden böyle ince meselelere kimsenin vakti olmuyor ama her ilkin bir başlangıcı olacak. Her büyük şey zamanında bir çekirdek olarak ortaya çıkıyor. İnşallah bu çekirdek siz olursunuz Allah'ın lütfu ve keremiyle ümmetin kızlarını, kadınlarını şeriata göre temiz tutma ölçülerini geliştirmeyi, yaymayı Allah size nasip eder diye dua ediyorum. Burada kadınlara mahsus fıkıh konularını ele alıyoruz. Her konuyu inşallah kadının gözüyle ele alacağız. Yani kadının gözüyle derken kadını ilgilendiren boyutuyla namazı da öyle ele alacağız, haccı da öyle ele alacağız. Dolayısıyla kadının gözüyle hayız ve nifasa bakınca bir konu daha gündeme gelmesi gerekiyor. Burada onu da ele almamız şart. Bu konuda kadından doğal ifrazatın yani hükümlerini ya da doğal ifrazattan kaynaklanan farklılığı ele alacağız. Doğal ifrazatla yani kadının kadınlık organından gelen bir tür tükürük bezi gibi bezlerden kaynaklanan, terlemeye benzer, fazladan erkeklerde de olmayan ve bu aybaşı lohusalık haliyle de ilgisi olmayan ama sürekli terleme gibi ortaya çıkan sıvı akıntısını da e, kadınla ilgili bir konu olarak ele almamız gerekiyor. Şimdi tekrar e, girişi toparlayacak olursak, e, kadından e, erkekten farklı olarak e, çıkan e, sıvıların oluşturduğu fıkıh konusunu konuşuyoruz dedik. Bunları şöyle başlıklandırabiliriz. Birincisi haiz ve nifas hali. Hayız daha sonra ayrıntısına gireceğiz. Her kadının farklı şekilde farklı zamanlarda ifrazat yaptığı yani dışarı at. İfrazat demek dışarı atmak demek. Kadından organından dışarı çıkan sıvı kan sıvısı nedeniyle ortaya çıkan hüküm. Bu birincisi hayız ve nifastır dedik. Hayız nifas sık sık beraber anılacaklar. Temel bir prensibi kırmızı kalemle not edebilirsiniz. Fıkıh bilgisi açısından hayız için ne konuşuluyorsa nifas için yani loğusalık içinde aynı hükümler geçerlidir. Tek bir konu hayızla nifas arasında süre bakımından başlama ve bitme süresi bakımından farklılık var. Bunun dışında hayız için ne öğrendiyseniz aynı şeyleri Nifas içinde biliyor kabul edebilirsiniz. Bu temel bir prensip olarak bir kenarda bulunsun. Yani biz buradan dakikalarca, saatlerce hayız konuşsak kalın bir dosya olursa sonra hiç nifastan bir şey konuşmasak. Üç gün sonra ben sizi imtihan edeceğim. Nifasla ilgili bilgilerinizi desem bana bu konuyu okumamıştık dememelisiniz. Çünkü nifasın başlama süresiyle bitme süresi işte en çok 40 gündür diye bir kelime ilave ettikten sonra bütün bu bilgiler hayız içinde geçerli ya da hayız için geçerli olan bütün bilgiler nifas içinde geçerli diyebileceğinizden dolayı netice olarak hayızla nifas aynı hükümleri ihtiva ediyor. Bunu kırmızı kalemle bir kenara yazmış olun. ikinci konu kadın ifrazatları açısından ele alacağımız ikinci konu istihaze. İstihaze gerek aybaşı ve gerekse loğusalık dönemindeki kanamanın sınırı aşarak devam etmesine deniyor. Bu sınır zaman açımım zaman açısından sınır aşımıdır. Yoksa mesela normalde bir kadın her aybaşı döneminde toplam olarak işte bir Çay bardağı kadar kan atıyor normalde. Bu da hemen hemen en çok 80 miligrama tesadüf ediyormuş. Mililitreye tesadüf ediyormuş. Yani bir çay bardağından fazla olmuyor kadının kanaması. Sınırı aşma deyince bu mesela bir su bardağı kadar oldu onu kastetmiyoruz. İşte kadın 6 gün kanama oluyordu 9 güne çıktı. 14 güne çıktı bunu konuşacağız. İstihaza başlığını yeni bir başlık olarak açacağız. Çok ciddi bir şekilde ele almamız gerekecek. Çok yüksek oranda bir kadın sorunudur bu. Bunu edeceğimiz konuş. Üçüncü olarak da e, neyin üçüncüsü? Kadın ifrazatı hususunda şeriatımızın hükümlerini konuşacağımız da kadının cinsel organında oluşan rutubettir. Bu da rutubet ama yani PET kullanıp kurulamayı sağlayacak kadar ileri derecede de bir rutubet söz konusu. Normalde şeriatımız iki dışkı yolunun ifrazatının abdesi bozacağını ve dışkı yollarından iki gerek ön ve gerek arka dışkı yollarından idrar yolundan çıkan her şeyin necis olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kadınların çok yüksek oranda karşılaştıkları, belvai-i umumi denecek düzeyde karşılaştıkları bir sorun bu. Nedir bu sorun? Kadınlarda ciddi rutubetlenme oluyor. Bu rutubetlenme yer yer akıntı düzeyine gelebiliyor. Bunun hem abdest açısından hem necaset açısından bilinmesi gerekiyor. Onu ele alacağız. Şimdi burada bir kavram kullandım. Bu kavramı yine dipnot olarak ele alacaksınız. Bu esasen usulü fıkıhla ilgili bir konudur. Dedik ki bu rutubetlenme kadınlarda belvai-i umumidir. belvai umumi. Yani artık toplumu veya bütün bir kitleyi kuşatan Temel sorunlardan biri anlamında özel bir kavramdır. Mesela fıkıh kitaplarındaki örneği, çamur namazı bozar mı? Yolda yürürken camiye gidenin paçalarında çamur var. Çamur kirli, belki yollar temiz değil, elbette temiz değil. Dolayısıyla namaz kılamaz mı denir ki, camiye giderken çamurlanmamak mümkün değil. Bu belvai umumidir. Yani temel bir sorundur. Bunu istisna etmek gerekir denir. Mesela tavuklar e, pislik yerler. Pislikte karıştırırlar daha doğrusu. E, dolayısıyla onun yumurtasında da pislik olur muhakkak. E, yumurta yemeyelim mi? Hayır. Bu bütün tavuk cinsi için geçerli bir kuraldır. Bu yüzden e, tavuğun yumurtasını, Yemeyelim denmez. Ama ne yaparız? Tavuğu yiyeceğimiz zaman, 3 gün onu hapsederiz, 5 gün hapsederiz, ne kadarsa temizlenme süresi. İç organları temizlenince keseriz tavuğu deriz. belvai umumi bir dipnot olarak açıkladım burada. Ee, kadınların e, o organlarındaki rutubetlenme, bazen sıvı e, akıtmaya varacak düzeydeki rutubetlenme, bir belvai umumi durumundadır. Kadınların bu konuda e, blue çağından sonraki dönem, ilk ay başından sonraki dönemde bunu önlemeleri bekarken de evliyken de mümkün olmayacağından dolayı buna dair özel hükümler konuştuk. Kadınlar açısından haiz ve nifası konuşmaya devam ediyoruz. E, üç, dördüncü başlık kadın ifrazatlarını konuşacağız. Erkek için de geçerli bir kelime bu. Kadından meni, mezi ve vedi dediğimiz üç cinsellikten kaynaklanan, tıbbi bir hastalık yoksa cinsellikten kaynaklanan ifrazat vardır. Meni vardır, mezi vardır, vedi vardır. Bunların hükümlerini konuşacağız. Kadınlar için ta ashab-ı kiram döneminden itibaren Beşinci bir başlık olarak açıyorum bunu. Yani ashabı ı kiramın kadınlarından gelen rivayetlerden anlıyoruz. Belli bir sorun olarak bulanıklık ve sarılık sorunu vardır. Yani gerek aybaşı döneminde, gerekse aybaşından önce veya aybaşı döneminden sonra, aynı şey loğusalık içinde geçerli tabii onu baştan vurguladım. loğusalıkta her şey aybaşındaki gibi dedik bulanık kan gelmesi ya da bulanık sıvı gelmesi diyelim kan desek zaten kan olacak. Bunun aybaşı döneminde gelmesi veya ay başından sonra gelmesi mesela aybaşı döneminde işte 7 gün aybaşı olan bir kadının üçüncü gününde veya 5 gününde bulanıklık işte geliyor. Bu bulanıklık bazen, Sarılık olarak, sarı bir renkte geliyor, ilin gibi geliyor. Her kadının yapısına göre farklı olabilir. Çok derin ayrıntıya ancak tıbbi bir tahlille girilebilir. Bu husustaki hükümleri bileceğiz. İlke olarak diyeceğiz ki aybaşı dönemi veya loğusalığın sürdüğü dönem içerisinde gelen bulanık ve sarımsı e, akıntıların bir değeri yoktur. Ne değeri yoktur? Aybaşı devam ediyor çünkü. Aybaşının günü yedi günse mesela o yedi günde gelen e, kanama e, aybaşını oluşturuyor. Kanama içindeki diğer renklerin e, aybaşına bir etkisi yoktur. Aybaşı bittikten sonra yedi gün aybaşı bittiği Gusle abdesti, aybaşının nasıl biteceğine dair de ayrıntıya gireceğiz inşallah. Aybaşı bitti, ondan sonra 3 gün sonra bulanıklık veya sarılık denebilecek akıntı oldu. Bu da yok hükmündedir. Doktorla ilgili bir konudur. Din açısından bir bağlayıcılığı yoktur. Beşinci başlık olarak dedik ki, gerek aybaşı döneminde veya olsa döneminde, ve gerekse temizlik diyeceğimiz dönemde Müslüman kadından ifrazat olarak gelen bulanık renkler, sarımsı renkler herhangi bir şekilde hüküm değiştirmiyor dedik bunu konuştuk. Altıncı başlık olarak da hamile kadınla ilgili bir konu var. Hamileden ay başındaki gibi kan gelirse buna ne diyeceğiz diye bir sorumuz var. Bu da altıncı başlığımız. Hala tekrar tekrar vurguluyorum. Aybaşı ile ilgili, loğusalıkla ilgili ve bunun sorunları ile ilgili konumuzun firistini açıklıyorum şu anda. Neler konuşacağız genel olarak? Bunu temizlik açısından, ibadetlere engeli açısından, evli kadınlar için de evlilik ahkamı açısından ki boşanmaya kadar bu haiz konusu boşanmayı bile etkileyen, boşanmada bile karşımıza çıkacak bir e, sorundur. Burada aybaşı halindeki gibi kanama olursa hamile kadın dedik. Ona diyeceğiz ki e, tıbbende aybaşı olması yani hamile kadının aybaşı olması e, hemen hemen mümkün değil denecek kadar e, kural dışıdır. Yani normalde Aybaşı olarak çıkan kan zaten e, hamile olmayı sağlayan sistemle ilgili bir e, gelişme olduğundan kadın hamile olur olmaz aybaşı kanaması biter. Bir tür Allah Teala e, orada yaratılan çocuğu gıdalandırmak için mi, artık yaşaması için mi neyse e, sebep yaratıyor ve kanama olmuyor kadın. Hem kan kaybetmiyor hem de çocuk beslenmiş oluyor. O Allah-u Teala'nın yaratma mucizelerinden bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. Ama hamile kadınlar aybaşı olmazlar. Aybaşı gibi kanama geçirse bile ikinci, üçüncü ayda bilhassa 120 günden sonra, hamileliğin 120. gününden sonra herhangi bir şekilde kanamadan dolayı aybaşı hükümleri devreye girmez. Anlatmak istediğimiz bu. Şimdi hanımefendiler aybaşı ahkamını ki buna fıkıh dilinde hayız diyoruz. Bu konuları devreye sokacağız ama tekrar özetliyorum. Kadından temel olarak e, aybaşı kanı ve aynı şekilde lohusalık kanı çıkıyor. E, artı cinsellikle bağlantısı olan meni, mezi, vedi çıkıyor. Bunların üçü aynı şey. E, bir de kadınlarda e, beyazla beyaz bir sıvıyla mezi arasındaki karışıma benzeyen bir tür tükürük gibi olan kadın rutubeti kadın organı rutubeti diye isimlendirebileceğimiz bir sıvı daha çıkıyor. Bu sıvıların ahkamını konuşmadan önce sıvıların nereden türediğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizi necaset çıkan şeyin necis olup olmaması bakımından ilgilendirecek Artı bunun abdestimize, guslümüze etki edip etmeyeceği bakımından ilgilenecek. Şimdi bir kadının rahminden türemiş olabilir. Bir de rahmin iç duvarın dediğimiz bölgesinden türemiş olabilir. Üçüncü olarak da cinsel organın, bizzat kendisi bir organizma olarak bir, e, bir sistem olarak bu sıvıları üretebilir. Şimdi gerek meni, gerekse mezi e, ve diğer e, kanamalar hepsi toplam olarak biz e, kadının cinsel organından e, türüyor bunlar diyemeyiz. Çünkü bu çok Yüzeysel bir baştan savma yani e, çeşmeden akıyor su ama hepsi Kızılırmak'tan geliyor diye baştan savma bir cevap veremezsin. Yani bu çeşmeden akan su filan dereden de gelebilir, filan dağ pınarından da gelebilir, filan barajdan da gelebilir. Yani musluk aynı musluk ama kaynak aynı kaynak değil. Bunu nereden anlıyorsun? O çeşmeden akan suyu kovaya doldurunca dereden gelen başka bir su çıkarıyor. Dağ pınarından gelen daha başkası oluyor. Şimdi e, özellikle diğer ayrıntılara girmeden e, kadınların e, aybaşı kanaması dışındaki ve cinsellikten kaynaklanan, yani cinsel sürtüşmeden ve duygusal hareketten kaynaklanan meni, mezi, vedi gibi e, cinselliğin ürünü olan şeylerin dışında bayanlardan mutat günlük, sabahtan akşamda akşamdan sabaha kadar sürekli gelen akıntının kaynağı üst tarafta yani rahmin iç duvarında kirli olmayan yani kanamanın olmadığı veyahut da necis olmayan bölgeden gelen bir tür yağlar ve bezlerden üremiş Bu şimdi tıbbın verisi yani tıp e, kadındaki sözünü ettiğimiz e, rütubetin e, kaynağının üst taraftaki e, bezler ve yağlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kanla meni, mezi, ile ilgisi yok bunların. Bunun için e, buna farklı bir e, hüküm vereceğiz. Yani mesela bu bilgi de şimdi tıp böyle diyor da tabi tıbba bir itirazımız olması mümkün değil. İhtisas alanları bunları herkesten daha iyi onlar araştırıyorlardır. Yalnız asırlar önce yazılmış fıkıh kitaplarında da bu bilgi böyledir. Henüz tıp, kimseyi ameliyat edemediği, ultrasyon filan kullanamadıkları ve endoskopi yapamadıkları zamanlarda ki fukaha kadınlardaki bu sıvının diğer kan, kan ve benzeri sıvılarla aynı yerden kaynaklanmadığını tespit etmişler. Bu tespiti de Allah mı inham etmiş, nasıl yapmışlar onu da bilmiyorum. Çok enteresan. İleride göreceğiz bu konudaki fıkıh itilafları da, mesela bazı fukaha bazıları, ya nasıl olursa olsun necistir bu, namaza engel olur, abdesti bozar diyorlar. Bakıyoruz ki başka fukaha itiraz ediyor. Bu o zaman, ee, mesela kadındaki bu rütubetlenmeyi terlemeye ve sümüğe benzetiyorlar. Ee, sümük de, terlemede abdesti bozması lazım gibi görüyorlar. Ee, bu, e, ileride bu konuları inşallah sizler araştırırken e, buraya neden vurgulama yaptım. Bu konulara gireceğiniz zaman e, ayrıntıyı bilmeniz gerekiyor. Yani Tamam mı tamam değil. Nereden geliyor da tamam oluyor? Ee, bu çünkü fercin, kadının cinsel organının e, necis olan bölgesi var, necis olmayan bölgesi var, rahim bölgesi var, e, cinsel organ olarak ya da kadınlık organı olan bölgesi var, idrarın aktığı bölge var, e, normal bölge var. Bunları elbette... ...anatomiyi girip böyle insanın bir doktor gibi ya da bir fakihin doktor gibi bilmesi gerekmez. Mümkün de değil zaten. Ama en azından bölümler, ayrıntılar bunların isimlerini bilir iyi bir fakih. Fıkıh budur zaten. Bunu bilmedikten sonra... Bütün bu benim burada saatlerce anlatacağım şey en geniş İlmahal kitabında dört sayfadır. En uzun yazılmış İlmahal kitabında belki biz burada dört saatte bitiremeyeceğiz bu meseleyi. Yani biz bunu 50-100 sayfa konuşacağız. Neden? Çünkü bunu abdestin bozuldu mu bozulmadı mı diye öğrenmesi bir Müslümanın farzıdır. O da işte üç dört sayfalık bilgiyle elde ediliyor zaten. Ama bunu nesillere taşıyacak fıkıh derinliğine sahip birisinin 3-4 dakikada başından savması yeterli bir farz olmaz. Onun o derinliğe girmesi farz olur o zaman. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Gerek kadınlardan ve gerek erkeklerden gelen ve cinsellikten kaynaklanan yani erkeğin de kadının da şehvetinden ortaya çıkan, şehvetinin dokunmayla veya birleşmeyle ya da hissiyatla bakarak hareketlenmesinden kaynaklanan sıvılardan biri menidir. Meni esasen insanın da aslıdır. Yani babamız Adem aleyhisselam topraktan yaratıldı. Ondan da Allah Havva annemizi yarattı. Havva annemizle babamız Adem aleyhisselamın birleşmesiyle de e, insan üçüncü dördüncü dört milyonuncu dört milyarıncı insan yaratıldı belki de şimdi yüz milyarıncı insan yaşıyor dünyada Allah bilir kimin kaç tane olduğumuzu bu e, Allah ile annemizin Allah annemizle Adem babamızın birleşmesinde e, ortaya çıkan hem erkeğin hem kadının birleşmiş menisinden üçüncü insan yaratıldı. Yani meni e, konuşulurken e, biz bir hakikati bilmemiz lazım. Meni biz demekiz. İnsan demektir. Meni ile ilgili e, hükümlerden konuşmadan önce bu hakikatin zihnimizde olması lazım. E, kural şudur. Bir, erkek olsun kadın olsun. Meni organdan çıktığı an gusül mecburidir artık. Ne sebeple olursa olsun yani nasıl olursa olsun ilke olarak bunu bileceğiz. Meni guslün sebebidir. Ya da guslün sebeplerinin biridir. diyelim. Çünkü sadece meni değil guslü gerektiren şey. Dolayısıyla meni cinsel organdan erkekte de kadında da Cinsel organdan çıkıyor. Organlardan, cinsel organdan veya dışkı yolundan çıkan şeyler kesinlikle abdest ve gusül açısından ele alınır. Bir de necis olup olmamaları açısından ele alınır. Meni başlığında dedik ki meni çıktı mı gusül sebebidir bu temiz olup olmadığına gelince yani meni necis midir? meselesine gelince bir defa meninin genelde insan çamaşırında veya insan bedeninde bulunacağını düşünüyoruz. Yoksa meninin insanın üzerinde olmayan bir yerde bulunması bir sorun değil. Sorun İnsan üzerinde bulunduğu zaman yani namaz kılan bir Müslümanın üzerinde bulunduğu zaman bu işte necaset için müsaade edilecek kadar bir bölüm var. Nedir o bölüm? Herkesin avucunun içi kadar, aya dediğimiz şu bölge kadar olan kısım yaklaşık olarak herhalde bir üç santimetre küp falan gibi bir şey olur zannediyorum veya dört herkesin kendi eli kadar. Yani düştüğü bölge sıvı olduğu zaman bu bölge kadar bir yer kirletince namaza engel kabul ediyoruz bunu. Meni eğer necisse ki necasetini konuşacağız bunun temizlenmesi lazım. Sadece gusletmek yeterli değil. Bulunduğu yerin temizlenmesi lazım ki namaza engel olmasın. Bu beden de olabilir, çamaşır da olabilir. Çünkü insanın üzerindeki çamaşırı bedeni gibidir, namaza engeldir. Sadece meniye ait bir hüküm olarak söyleyelim, meniyi bazı fakihler necis görmemişlerdir. Bununla ilgili ellerinde hadis delil de var. Ve bir de insan kendisi necis değildir, insanın aslı olan meni de necis olmaz gibi bir kuralları da var. Kısmı azamına göre fukahanın ki bizim en baştan beri tabi olduğumuz ve fıkıhta ilki olarak aşmamayı prensip edindiğimiz hanefi mezhebinde ölçü meninin necis olduğudur. İdrar gibidir. Yani mezi, meni, idrar, sidik bunlar hepsi necis şeylerdir. Fakat üç önemli temizleme kuralı var. Birincisi, meni gerek bedende ve gerekse çamaşırda bulunduğu zaman kadın erkek ayrımı yok. Bu konuda kadın da erkekte aynı. Yıkanarak temizlenir. Meni bir nedenle gecikme olup da kurursa bedende de. Çamaşırda da olabilir bu. Kuruduğu zaman e, hamur yoğurmuş bir kadının elindeki hamur kırıntılarının kuruduğu gibi kurur. Tıpkı hamur kuruntusu kurumuşu gibi olur. Bu hamur kuruntusunu böyle tırnağıyla ya da bezin üzerinde ufaladığı zaman, ovaladığı zaman dökülüğü hamur. Meni de bu şekilde dökülür. Dolayısıyla e, çamaşırını yıkaması o anda mümkün olmayan erkek veya kadın kurumuş bir meni ovarak, ufalayarak toz haline getirip çamaşırından akıtsa meni gitmiş olur. Kalın tabaka oluşturuyor meni çünkü. O tabaka gittikten sonra meninin orada izinin, renginin kalması temizliğe engel değildir. Yıkadıktan sonra da Böyle deterjan filan kullanılmazsa menideki renk tabakası e, renk olarak çamaşırda kalır e, veya çok ciddi e, kalın hassas temizlik yapmak gerekir. Bunun da e, temizlik açısından namaza bir engeli yoktur. Tekrar e, vurgulama yapmamız lazım. Meni bizim anlattığımız fıkıh kurallarında necistir. Necis demek, pistir, namaza engeldir demek. Meni ile beraber gusül söz konusu oluyor, bir de necaset söz konusu oluyor. Ancak diğer kirlerden farklı olarak meni, hadisi şerifte böyle emredildiği için ovalama suretiyle de temizlenebilir. Ve geriye meninin... E, Kir tabakası kalırsa, mesela çamaşıra baktığında meni değen yer belli oluyor. Bu namaza engel bir pislik değildir. Bu hüküm e, meni için özellikle konmuş büyük hükümdür. Hadis-i şeriflerde bu şekilde geçiyor. İkinci olarak e, meniyi tekrar özetleyeyim. Üçüncü, ikinci konumuz iyi anlaşılsın. Meni necistir ve kesinlikle gusül gerektirir dedik. Aynı şekilde kadından da erkekten de meni gibi olmayan ama idrar gibi de olmayan, idrarla meni arasında biraz daha tükürükten kalın olan bir sıvı gelir. Buna mezi veya vedi denir. Vedi de meziden biraz farklıdır ama bunun ikisini ayırmakla uğraşmaktansa mezi vedi diyelim ikisi de zikredilmiş olsun. Mezi ve Vedi de şehvet hareketlenmesiyle ortaya çıkar. Bu konuya çok dikkat edelim. Şehvet hareketlenince mezi ve Vedi gelir. Bu hareketlenme çok ileri gittiğinde meni gelir. Şimdi meninin hükmünü bir kenara koyduk. Bir kere mezi bütün fukahanın İttifakı ile necistir. Çamaşıra değdiği zaman mezi veya vedi çamaşırın yıkanması gerekir. Başka türlü temiz olmaz. Yani mezi menideki gibi ovalanmaz çünkü tabaka değildir mezi. Menide tabaka vardır. Tabakayı giderdin mi pislik gitmiş oluyor. Ama mezi idrar İdrar'a daha yakındır. İdrar gibidir. İdrar gibi de yıkanması gerekir. Bu meniden farkı. Meniden bir farkı daha var. O da e, mezi ve vedi gusül gerektirmez. Ne kadar çok olursa olsun. O sadece abdesti bozar. Mezi ve vedi arasındaki farkı da e, söyledik. Hemen hemen yok denecek kadar bir farktır. Ama meni ile vezi ve mezi ve vedi arasındaki farka gelince meni e, sadece anlaşılsın diye benzetmeye çalışayım. Meni bir tür yumurta beyazı gibidir. Yani O kıvamdadır kalınlık olarak. Renk olarak kadınlarda daha koyu sarıya doğru meyillidir. Erkeklerde beyaza da yakın meyilli olur. E, ve kesinlikle gusül gerektirir. mezide gusül gerekmez. Abdest bozulur. Abdest bozulunca da tekrar abdest alınır ve mezinin kirlettiği çamaşır temizlenir. Mezi akıntısı devam ederken de abdestin bir anlamı yok şüphesiz. Mezinin önce sonlandırılması veya akıntısının bir yolla engellenmesi gerekir ki temiz olsun. Ee, bu mezi konusunda e, konumuzun birinci derecede bağlantısı olan bir konu değil ama bilmemizde fayda var. Mezi pek elde olmadan da ortaya çıkabilen bir sorundur. Hz. Ali anh, Efendimiz'e böyle bir soru sordurtmuş. Yani çok mezi ile karşılaşıyorum gibi Hatta utanıp kendisi de soramadığı da rivayet ediliyor. Başkasına sordutmuş. E, bu demek ki sahabe de olsa bir insan, Ali gibi Allah'ın arslanı birisi de olsan, e, fıtratta var olan şeyler, e, sonra sen Ali'sin diye kaybolup gitmiyor. Fıtratında var işte. Allah kadına, erkeğe böyle bir e, yaratılış vermiş. Her biri bir imtihan. Ve hanım kızlar, Biraz önce bir vurgulama yaptım. Ona bir kelime daha ilave edeyim. Dedik ki meni konuşacağımız zaman aslımız bu bizim. Erkek ve kadının menisinin birleşmesiyle insan yaratılıyor. Biz burada meni konuşurken böyle bir kimyasal madde konuşmuyoruz. Bunun bir ilavesi olarak şunu da zikredebiliriz ki biz Allah'ın yaratmasında haşa hiçbir kusur bulmayız. Bulamayız zaten. Bunu edep dışı kabul ederiz. Mesela kadınların aybaşı olmaları sıkıntı üstüne sıkıntıdır ki Kur'an-ı Kerim'de daha sonra göreceğiz. Kul huve ezen diyor. Kadınlar için bir eziyettir desen. Yani kadınların eziyeti bu hakikaten. Ama hikmete mugayir değil. Böyle yarattıysa Allah bundaki hikmetleri Allah'tan başkası bilemez. Mümin hikmete teslim olur. Üzerine düşen görevi yapar. Şimdi mesela Ali gibi bir delikanlı, Peygamber aleyhisselamın gölgesinde büyümüş ilbin kapısı, takvanın başı bir insan, Müslüman, sahabi. O bile ikide bir meziden şikayet ediyor. Genç olarak rahatsız oluyor. Demek ki Allah dostları olunca, iyi mümin olunca Ali gibi bir adam olunca mesela ilk Müslüman insansın sen Ali gibi bir adam olunca tamam senden mezi yok tükürüğün akmaz, sümüğün akmaz sen esnemezsin demiyor kimseye esnemezsin diye bir şey yok tükürüğün olmaz diye bir şey yok terlemezsin diye bir şey yok insan insandır Müslümanla kafir arasındaki fark kafir hayvan gibi terledi terledi mendilini çıkarır siler. Müminse terlemek bir sonuç gerektiriyorsa Allah bir terbiye koyduysa o terbiyeye uyar. Sümük için bir terbiye koyduysa ona uyar. Böylece kafirle mümin arasındaki fark olumsuz görülen şeylerde bile müminin bir kuralı var, terbiyesi var, edebi var. İşte mezi ile ilgili bir terbiyemiz var. Bu terbiyede üstelik abdestimizle, namazımızla, dinimizle alakalı. İslam namazın üstünde duruyor. Namaz taharetin üstünde duruyor. Taharet de ile bozuluyor. Mezinin hükmü nedir deyen birisine, Müslümanlığın ta kendisidir dese yalan olmaz. Dolayısıyla biz Rabbimizin yaratmasında herhangi bir kusur, eksiklik, haşa bir hata, Bulamayız en güzelidir, en mükemmelidir, en olması gerekendir deriz. Burada hanımefendiler bir ara başlık açmam lazım bütün bunları konuşuyoruz. Kadın, işte aybaşı kan vesaire konuşuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde İslam dini açısından dillendiriyoruz hiçbir şekilde kadının beden olarak kirli, necis olduğunu göstermez. Kadın eli temizse aybaşı olduğu günde tıpkı aybaşı olmadığı günler kadar temizdir. Bir kadının aybaşı halinde olması, lohusa olması, tükürüğünün, terinin, veya içtiği suyun arttığının kirli olmasını gerektirmez. Kadın hijyenik olarak eli temiz değilse kirlidir. Yani kadın fıtratında, yaratılışında kirli olmak, oturduğu yerde kan izi bırakmak gibi bir sorunu varsa kadın kirlidir. Allah'ın yarattığı şeyden dolayı kadın kirli olmaz. Bu dinimiz açısından böyle ilke olarak zaten cünüp de olsa mümin, erkek için cünüplük kuralı geçerli. Aynı zamanda kadın da cünüp olur, erkek de cünüp olur. Ama aybaşı ve loğusalık hali sadece kadına mahsus olduğu için kadına ait bir kelime olarak onu kullandım. Yani kadının aybaşı olması halinde tıpkı erkeğin cünüp olması durumundaki gibi eli, dili, tükürüğü, sümü teri Kirli değildir. Kirle bir alakası yoktur. Gözle görülen hijyenik bir kirlilik, pislilik varsa böyle bir iddiayı ortaya çıkarır. İddia değil o zaman realeti olur zaten. Eli çöpe tutmuş bir kadın, temizlik günlerinde de olsa, hatta namaz kılarken bile pis bir şeye tutan bir kadın, eli pis olduğu için pistir. Yani kadının fizyolojisinde var olan, aybaşı hali, lohusalık hali, şeriatımıza göre... İslam şeriatına göre asla bir pislik, kirlilik oluşturmaz. Aynı sofraya oturmak, aynı tabaktan yemek, içmek, bu tip şeyler bu lohusalıkla, aybaşıyla ilgili şeyler değildir. Bu tip dedikodular Yahudi kökenlidir. Çünkü Yahudilerin şeriatında kadın aybaşı olunca onunla aynı odada oturulmaz, aynı sofrada oturulmaz necis hükmündedir. Yahudilere göre onların uyduruk şeriatında kural budur. Ama Allah'ın şeriatı olan İslam şeriatında aybaşı olmakla kadın hiçbir şekilde kirli hükmünde değildir. Bedeni de kirli değildir. Sümüğü de kirli değildir. Tükürüği de kirli değildir. Teri de kirli değildir. Bu hususta e, Müslüm'ün, Bukhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler var. E, hoş bir hatıra da olur. Hadis-i şerifleri e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hatıra olarak nakledeyim. Ayşe annemiz Müslim'in 300. hadisi olarak Müslim'de 300 numaralı hadis olarak rivayet ediliyor. E, Ayşe annemiz radıyallahu anh buyuruyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle e, aynı kaptan su içerdik. Yani tas, bardak neyse su içiyor. Ben hayızlı olduğum günde de benim içtiğim bardaktan alır içerdi diyor. Hatta e, çok tatlı bir latife olarak yani Ayşe annemiz aybaşı olduğu bir günde alıyor, tastan su içiyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tası alır, tas ne kullanıyorsa Aynı Ayşe'nin dudağının değdiği yere dudağını değdirerek o suyu içerdi diyor. Bu da gösteriyor ki yani aynı kaptan içmek bir kenara Ayşe'nin dudağının değdiği yeri özellikle kolluyor. Ayşe'nin gönlünü yapmak Ayşe'ye iltifat etmiş olmak için. Hatta başka bir örnek veriyor Müslim'in 300. hadisinde. E, haşlama et pişirilmiş evinde. Haşlama yani kemikli et. Kemiğiyle beraber pişirilmiş. Bir kemiği Ayşe annemiz alıp dişliyor. İşte kemiğin üzerindeki etin bir kısmını dişliyor. Ay Ayşe annemizin elinden o kemiği alıyor. Geri kalan Ayşe annemizin dişlediği yerin devamını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yiyor. Bu da neyi gösteriyor? Yani Ayşe annemiz aybaşı idim diyor aybaşı idim diyor. Demek aybaşı halinde kadın necis olacak olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle e, Ayşe'si de olsa şeriatından taviz vermez. Vermeyeceği belli. Yine Bukhari'nin 296. hadisi olarak e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başını tarardım ben diyor. Yine bir seferinde e, başını taradığında Aybaşı halindeydim diyor. Bu da neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dudağında bir kir görmediği gibi aybaşı günlerinde eliyle saçını taramasına da izin veriyor. Eğer Ayşe'nin eli neciz olacak olsa, kirli olacak olsa biraz sonra namaz kılacağı için başına tutturmazdı onu. Kirli bir mendile tutmayacağı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış bir iş yapmayacağına göre Bizim şeriatımızda aybaşı ve lohusalık hali gözle görülen bir pislik söz konusu değilse kadını asla temizliğinden dışarı çıkarttırmaz. Ee, yine e, Ebu Hureyre radıyallahu ile ilgili bir hadis var. E, 371. hadis Müslim'de. Bunların kaynaklarını veriyorum ki bunlar huzur ve bereket kaynağıdır. Yani gider bir taneniz Müslim'inden, Bukhari'sinden açar ki siz inşallah fakihat olacağınıza göre Müslimsiz, Bukhari'siz, Ebu Davus'uz eviniz olacak hali yok. Mesela inşallah beni çağırdığınızda çeyizinizi görmeye geleceğim tabii. Bakacağım eksik, kütübü siteden bir eksik bir şey varsa, Hanefi kitaplarından eksik bir şey varsa düğünüze gelmeyeceğim belli bir şey. Çeyiz yok, çeyiz olmayan kız düğün yapar mıymış? Bileziğini satacaksın, dört başörtüğün varsa üçünü satıp tirmizi alacaksın. Öbür türlü fıkılla değilsen dinle ne bağın olacak ki fıkıla bağın olsun. Yüzeysel Müslüman işte. Ramazan'da canlı, Ramazan'dan sonra uyuşuk Müslüman. Evimizde kütüb-i muhakkak bulunacak. Ve onları hiç okumasak, Arapça bilmesek bile en azından ayda bir defa bebek gibi okşayıp tozunu alıp yerine koyacaksın. Çünkü Resulullah'ın hatıraları onlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Resulullah'ın hatırası hem ümmeti Muhammed'in göz nuru o kitaplarda. Bakmayın şimdi Yahudilerden, haamlardan eğitim görmüşlerin talebeleri onlarda kusur bulmaya başladı. Kusursuz, tertemiz göz nuru emekler var o kitaplarda. Bütün ayrıntılarıyla beraber şüphesi tabi. Ebu Hureyre radıyallahu anh gusül abdesti almaya e, henüz vakit bulamamış cünüp. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşıyor. İşte tutma eline tutması vesairesi gerektiğinde Ebu Hureyre ben cünübüm ya Resulullah diyor. Cünübüm diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, yani cünübüm kirliyim, necisim tutamam üstüne diyor. Dedi ki Medine'de Yahudiler var. Yahudiler de bu fiskosu yayıyorlar tabi. Cünüb necistir vesaire diye. Efendimiz işte müslimin sözünü ettiğim hadis şerifinde innel mu'mine la yancüs buyuruyor. İnnel mu'mine la yancüs Mü'min necis olmaz. Mü'minin eli, dudağı, teri necis olmaz. İdrarı necistir. Onu da dışarı atıyor zaten. Ama mü'minin kendisi necis değildir. Müşrikler necistirler perest müşrikler necistirler. İnnemel müşrikune necesun. Onlar pisliktirler. Mü'min temizdir. İmanı mümini temizlemiştir. Diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikaz ediyor. İnnel mü'mine la cüz. Yine bir defasında mescidin, Efendimiz aleyhisselamın evi e, mescidin kenarındaydı biliyorsunuz. Oradan bir şey alınması gerektiğinde tereddüt ediyor hanımı. Oradan onu al diyor. Sen pis değilsin diyor. Mescide girmesi yasak kadının. Biraz sonra göz aybaşı olduğunda. Ama mecliste, meclisin mescidin halısına tutması haram değil. Mescidin kapısına tutması haram değil. Çünkü necis değil. Mümin necis olmaz. Kaldı ki bu innel mu'mine la sözü cünüp bir sahabeye söylenmiş ki cünüplük e, kadının aybaşı halinden daha ağırdır. Çünkü kadının aybaşı hali e, müminin, kadın olsun erkek olsun cünüplük haline göre zorunludur. Cünüplük istediğin zaman kaldırabilirsin. Aybaşı halini istese de kadın kaldıramaz. Kaldıramayacağı için de aybaşındaki kolaylıklar, mesela Kur'an okuma e, hükümlerini konuşacağız inşallah. Kadının aybaşı olduğunda Kur'an okumasının cünüp bir Müslümanın Kur'an okumasına göre belli bir noktada farklı olduğunu İnşallah konuşacağız. Burada e, özellikle vurguluyorum e, mümin erkek veya kadın aybaşı olduğunda da cünüp olduğunda da lohusa olduğunda da fiziki görünen, gözle görünen bir kirlilik barındırmadığı sürece necis değildir. Ama necis olmak veya olmamak bir iştir. Aybaşından lohusalık halinden dolayı belli hükümlere tabi olmak da başka bir şeydir. Belli hükümler var. Bu hükümler şudur budur bu ayrıntıları göreceğiz inşallah. Tekrar e, meni, mezi, vedi ile ilgili hükümleri özetledik. Toparlayalım. Meni dedik ki e, kesinlikle usül gerektirir ve mezi ile vedi de kesinlikle kusul gerektirmez. Sadece abdest gerektirir. Meninin ovalama yoluyla, yıkama yoluyla bir tür temizlenmesi mümkündür. Mezinin ise kesinlikle yıkanması gerekir. Yıkandıktan sonra ancak çamaşır veya beden temizlendikten sonra ancak abdest alınıp namaz kılınabilir dedik. Ve özellikle Ayşe annemizden de hadis-i şerifler rivayet ederek üzerine basa basa vurgulaya vurgulaya kadın aybaşı olduğu günlerde kirli değildir. Yemek pişirmesinde erkeğin seccadesini sermesinde hiçbir sakınca yoktur. Bir oturum, bir toplantıda oturmasında, çocuklarıyla oturması hiçbir sakınca. Yok. Kadının Aybaşı velivusu olduğu zaman da daha sonra sayacağımız belli yasaklar vardır. O yasaklara riayet ettikten sonra abdest alıp namaz kılan bir Müslümanla hiçbir farkı yoktur. Sofrada, içecekte, oturup gezmede vesairede de farkı yoktur. Burada tabi sizin gibi ilim meraklısı birilerine işte aybaşı halinde uğursuzdur, uğursuzdur gibi sözleri sarf etmiyorum ben. Yani... Biz böyle şeriatımızın innel mu'mine la yencüs diye temel kuralını öğrendikten sonra bir de kalkıp işte aybaşı halinde kadında uğursuzluk olur, balkonda dursun eve gelmesin gibi cahilane sözleri. Böyle şey yanlıştır demek için bile olsa burada kullanmam ben. Bu size hakaret olur. Peki bunlar nereden türüyor? Kök Yahudi kökü. Yahudilerin muharref şeriatlarından. Kendi elleriyle Allah'a rağmen, Musa Aleyhisselam'a rağmen yazdıkları şeriatlarından kaynaklanıyor bunlar. Uğursuzluk onların kökünde var. O aybaşı olsa da olması da Yahudi uğursuzdur zaten. Ayrı bir konu ama e, kadının aybaşı olması veya başka bir hali asla uğursuzluk, bereketsizlik değildir. Peki nedir bereketsizlik? E, elbette uygulayabilir. E, aybaşı halinden çıkalı üç gün olmuş. Hala gusül yok. Namaz yok. Bu aybaşılıktan değil. Bu Allah'ın şeriatını ihmal etmekten dolayı büyük bir bereketsizlik vardır. Hayırsızlık vardır. <gülüyor> namaz namaz kılmayan birisi ki e, bu halden temizlenmeden namaz kılamayacaktır. E, yeteri kadar lanet var onun üstünde. Ona gidip bir lanet sebebi daha aramak gerekmez. Asıl Bereketsizlik buralardadır. Yoksa e, Allah'tan gelen bir şey uğursuzluk, bereketsizlik getirmez. Velev ki hastalık olsun. velevki aybaşı kanaması olsun. velevki ki olsun. velevki ki cünüplük olsun. Allah bereketsizlik, uğursuzluk vermez. Kul ihmal eder, yanılır, şunu bunu yapar. Onu bereketsizliğe çevirebilir. Bu kulun Hatasıdır, kulun uygulamalarındaki hatalardır. Evet, bu bölümü bu şekilde bitirmiş olalım. İkinci bölümde kadın ifrazatlarından kaynaklanan fıkıh farklılıklarına devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahirrahmanirrahim.